0: Liebe Schwestern, liebe Brüder, im Glauben, Twilight hieß eine Serie oder ein Film vor einigen Jahren, Zwielicht, diese Nacht ist irgendwie Zwielicht, wenn wir uns auf die Texte des Evangeliums einlassen. Wir haben eben nochmal im vollen Klang das Gloria gehört, voller festlicher Klang und die Glocken sagt man dann in der frommen Überlieferung, fliegen nach Rom und tauchen erst in der Osternacht wieder auf. Warum auf einmal dieser Höhepunkt nochmal, das erste Gloria in der Fastenzeit wieder an diesem Abend und, äh, und warum dann diese eigenartige Stille danach? Nun, weil es zwielichtig ist. Auf der einen Seite geht Jesus dem entgegen, was seine volle Sehnsucht ist. Er vollendet an diesem Abend, in dieser Nacht und am morgigen Tag den neuen Bund, die eigentliche vollendete Versöhnung von Gott mit seiner Schöpfung, vor allem mit seiner Lieblingsschöpfung, den Menschen, endgültiger Neuer Bund in Christus. Auf der anderen Seite atmet diese Nacht zugleich Verrat. Er wusste, wer ihn ausliefern würde. Petrus geht raus und sagt vorher noch, mit dir bis in den Tod Herr." Und dann kommt ein lächerlicher Anlass und er verleugnet ihn. Dann kommen die, die ihn verhaften und ihm den Prozess machen. Und er geht in die Nacht. Und dazwischen dann, und jetzt gleich auch hier bei uns als Teil der Liturgie, die Fußwaschung des Herrn. Mich beschäftigt dieses Wort, das rätselhafte Wort, das er zu Petrus gesagt hat, das der Diakon gerade so feierlich vorgetragen hat, Wer vom Bad gekommen ist, ist schon rein und muss sich nur noch die Füße waschen. Was heißt das? Er muss sich nur noch die Füße waschen. Sicherlich kapieren die Jünger, dass Jesus eine Demutsübung vollzieht und Petrus mag nicht so recht, dass sich der Herr und Meister vor ihm in dieser Weise demütigt. Es war ein Sklavendienst in der Vorbereitung auf ein Gastmahl in einer gastfreundlichen Atmosphäre hatten reichere Menschen, Diener, bedienstete Sklaven, die die Gäste gewissermaßen tischfertig machten, dass sie kamen und sich haben reinigen lassen, die Füße oder selber auch die Hände gewaschen, damit sie tischfertig waren. Warum die Füße? Vermutlich, weil man meistens gelegen ist und dann die Füße in Augen- oder Nasenhöhe der anderen Gäste waren. Ein Sklavendienst. Petrus will nicht, dass sich der Herr für ihn und vor ihm demütigt. Und als er dann sagt, dann hast du keinen Anteil an mir, wenn du es nicht an dir geschehen lässt, dann sagt er, dann der ganze Kerl, dann auch Kopf und alles an mir. Und er merkt nicht, dass er damit gewissermaßen die Demut des Herrn wieder aufhebt, weil dann wieder der Herr, der ist der, über dem Petrus steht und ihn ganz wäscht. Aber nochmal zu der Frage dann, wer vom Bad gekommen ist, ist schon rein und er braucht sich nur noch die Füße zu waschen. An einer anderen Stelle im selben Evangelium kommt mal das Wort von Jesus, ihr seid schon rein durch das Wort, das ich zu euch gesprochen habe. Also ich stelle mir vor, die gehen mit dem Herrn drei Jahre durch die Gegend und sehen, wie er spricht und predigt und heilt und dient. Und sie lernen und sie nehmen das alles in sich auf und es bewirkt eine gewisse Atmosphäre, des Heilerwerdens. In der Gegenwart Jesu wird man nicht so schnell dann wieder herausfallen. Es sei denn, man hat ein verhärtetes Herz wie Judas, es offensichtlich in dieser Zeit angenommen hat. Ihr seid schon rein, aber nicht alle, denn er wusste, wer ihn verraten wurde, haben wir gehört. Also auf der einen Seite die Lehre aufnehmen, das Beispiel sehen, aber dann die Füße, liebe Schwestern und Brüder. Und da ist mir vor einiger Zeit mal so der Gedanke gekommen, was bedeuten denn die Füße, außer dass man sich runterbeugen muss aus der Seite, von der Seite Jesu her. Aber was bedeuten sie denn für uns? Wir haben so viele Worte, die mit Füßen verbunden sind, im symbolischen Sinn. Zum Beispiel, der steht zu dem, was er sagt. Oder ich stehe hinter dir. Oder jemand hat seinen festen Standpunkt gefunden. Und von Martin Buber, dem jüdischen Religionsphilosophen, gibt es das schöne Wort, der Mensch hat Gefühle, aber er steht in seiner Liebe. Der Mensch hat Gefühle, aber er steht in seiner Liebe. Alle, die Sie Menschen haben, die Sie gern haben, Verwandte, Freunde, eigene Kinder, da wissen Sie, dass Sie nicht immer nur die besten Gefühle für Sie haben, wenn es Ärger gibt, wenn Sie im Streit sind. Und trotzdem stehen Sie, vor allem, wenn Sie zum Beispiel Eltern sind, zu Ihren Kindern, auch wenn Sie die gerade wirklich tratzen und sie sie aus dem Fenster halten könnten. Der Mensch steht in seiner Liebe, aber er hat Gefühle. Ich deute es so, ihr habt jetzt viel gehört, aber könnt ihr schon rausgehen und stehen für mich? Und stehen an meiner Seite und mit mir gehen? Es wird ehrlich gesagt noch in dieser Nacht ziemlich jämmerlich. Sie gehen zum wichtigsten Gebetstreffen der Weltgeschichte miteinander. Drei nimmt er mit, Petrus, Jakobus und Johannes. Warum das wichtigste Treffen der Weltgeschichte, Gebetstreffen? Weil Jesus dabei ist, die Sünde der Welt auf sich zu nehmen und durchzukämpfen und ihr bis auf den letzten Grund zu gehen und sich mit ihr zu identifizieren. Und er bräuchte jetzt einfach mal seine Freunde, die mit ihm und für ihn beten. Es tröstet auch, dass die Jünger keine Gebetshelden sind, sondern dreimal einschlafen. Auch wenn es heißt im Evangelium, dass er Blut, Blut schwitzt. Wie mag er ausgesehen haben, als er da zurückkam? Stehen sie da an seiner Seite? Oder pennen sie jämmerlich ein. Der Mensch hat Gefühle. Und ich bin gerade hundemüde. Aber er steht in seiner Liebe. Und steht zu dem, zu dem er gehört, was er versprochen hat. Petrus steht vor dieser Markt, Aber ihm wackeln die Knie. Nee, den kenne ich nicht. Steht ihr schon? Wasche ich euch die Füße ab von dem Schmutz, dem Rest, der Egozentrik, der Angst, die euch allen anhaftet, wird er den Jüngern sagen, ich wasche euch jetzt die Füße, damit ihr stehen lernt und gehen lernt. Und dann, liebe Schwestern und Brüder, tut Jesus etwas wenn er die Eucharistie einsetzt, von dem ich gesagt habe, dass es die Vollendung des neuen Bundes ist. Das, woraufhin sein ganzes Leben hingezogen hat, wohin ihn der Vater hinzieht, wohin ihn der Vater durch die übelsten Abgründe von Schmerz und Not hindurchgehen lässt. Der neue Bund in seinem Blut. Auf das geht er zu. Das war seine Sehnsucht, sich mit den Menschen in der Tiefe zu verbünden, aber so, dass sie es nicht nur im Kopf verstehen, sondern im Herzen haben, als tiefe Überzeugung, als Glauben, für den sie dann gehen und hinstehen können. Und vor de mit Füßen, mit denen sie sich dann auch niederknien können. Ich glaube aufrichtig niederknien kann nur der, der auch stehen kann. Er setzt sein Leben ein, bis zum letzten Blutstropfen, und gibt es den Seinen, weil er mit ihnen Verbindung haben will, von Herz zu Herz. Und die Annahme, liebe Schwestern und Brüder, ist jämmerlich bis durchschnittlich. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er die Vollmacht, Kinder Gottes zu sein, zu stehen in der Gottesfamilie, zu ihm zu gehören, mit ihm zu gehen, ihn sichtbar zu machen in seiner Wahrhaftigkeit und in seiner Liebe. Liebe Schwestern und Brüder, ich sage jedes Wort zu mir selber, auch wenn ich jetzt zum Beispiel sage, wie oft kommen wir hierher oder gehen in den Gottesdienst und meinen Gott einen Gefallen zu tun und fühlen uns ganz gut dabei, wenn wenigstens wir noch kommen oder ich noch komme. Aber eigentlich empfangen wir etwas, wo er buchstäblich alles gegeben hat. Damit wir neu werden, damit wir heiler werden, tiefer werden, uns von ihm tragen lassen, damit die Welt an uns erkennt, wir gehören zu dem, der in radikalster Weise und Hingabe zu uns gestanden ist, an unserer Seite steht und nie mehr weggeht. Wenn wer weggeht, wenn wir jemanden die Knie wanken, dann sind es wir. Die Kirche betet seit 2000 Jahren in dieser Nacht, dass sie bleiben will, dass sie an seiner Seite bleiben will. Bitten wir ihn um die Kraft, dass wir durch seine Eucharistie und Hingabe bei ihm bleiben können, bei ihm stehen können. Amen.